0: Bonsoir à toutes et à tous. Déjà un an de guerre et des Européens toujours plus engagés dans le conflit. Nous devons intensifier notre soutien. Déclaration d'Emmanuel de Macron cet après-midi à la conférence de Munich sur la guerre en Ukraine. Une guerre des tranchées au cœur de l'Europe qu'on croyait appartenir au livre d'histoire et qui s'est brutalement invité dans notre quotidien. Une guerre avec également des positions de plus en plus tranchées. La Russie est devenu l'ennemi numéro un des occidentaux et gare à ceux qui pactisent. Ainsi, le groupe Auchan et le roi Merlin, qui ont décidé de rester en Russie, se voient aujourd'hui accusés d'être pro-russe. Auchan semble contribuer à l'effort de guerre russe, écrit cet après-midi le journal Le Monde, ce que conteste le groupe nordiste. Question, jusqu'où ira cette confrontation avec Moscou La guerre est-elle possible dans nos sociétés occidentales c'est le sujet de cette émission de ce « C'est dans l'air » intitulé ce soir « Ukraine, des marques françaises du côté russe » avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste, spécialiste des questions internationales à France Inter. Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI. Merci. Anne de Tinguy, vous êtes professeure émérite des universités à l'INALCO, spécialiste de la politique étrangère de la Russie et de l'Ukraine, chercheuse au Syrie et je rappelle votre livre « Le général Géant empêtré, la Russie et le monde de la fin de l'URSS à l'invasion de l'Ukraine, c'est aux éditions Perrin. Et enfin Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier de l'armée française et vous êtes l'auteur de Vent glacial sur Sarajevo, c'est aux éditions Les Belles Lettres. Merci de participer à cette émission en direct. Elsa Vidal, cette affaire Auchan, le chef de la diplomatie ukrainienne, dit cet après-midi dans un tweet euh, « Auchan s'est transformé » en une arme à part entière de l'agression russe. Auchan, qui est accusé, euh, je cite euh, le, 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 l'étude du, le, l'enquête du Monde, hein. euh, la filiale russe d'Auchan aurait organisé une collecte de produits destinés à l'armée russe, alors d'une valeur de 25 000 euros. Euh, dans cette liste, dans cette collecte, on aurait trouvé des milliers de cigarettes, des chaussettes, des cartouches de réchaud à gaz. On précise, Elsa Vidal Auchan a fait le choix de rester en Russie. Et eh ben forcément, si on reste en Russie, on s'expose à ce genre de critiques.
1: – Oui, en fait, on s'expose à ce genre de situation, parce que euh, Auchan est implanté en Russie depuis très longtemps avec un, un réseau de magasins extrêmement étendu, euh, de magasins plutôt bon marché, et c'est vrai qu'ils avaient invoqué le fait qu'ils allaient répondre à un besoin alimentaire primaire des Russes pour rester. Le problème, c'est que dans, dans le système russe tel qu'il fonctionne, dans la gouvernance russe, toutes les entreprises étrangères qui sont présentes sur le marché russe, pour pouvoir s'y maintenir à fortiori dans une situation de crise, doivent contribuer de manière financière ou pécuniaire à, euh, à tout effort qui va leur être demandé euh, par la verticale du pouvoir. Et c'est le cas typique. Et effectivement, ce qui, on le soupçonnait, on sait bien qu'il y a, y a ce genre de pratique. Ce qui est très important, c'est que dans cette enquête, en fait, ils ont eu accès. Les journalistes du Monde et de The Insider ont eu accès à des emails internes. On sait désormais comment ça s'est passé, comment on leur a demandé. Et donc, on sait désormais qu'il n'y a pas d'échappatoire pour Auchan si Auchan se maintient. De facto, Auchan, euh, marque française, sera en soutien de non pas de l'effort de guerre, mais en tout cas en soutien Quel est des militaires russes. de la
0: filiale? au champ de soutenir ainsi euh, l'effort de guerre, enfin ou de soutenir les militaires.
1: C'est – pas... c'est bah Oui, et c'est, c'est de ne pas perdre des investissements qui ont été euh, réalisés sur plus de 20 ans. Euh, c'est sans doute de faire un pari sur l'avenir qu'une fois que cette guerre sera terminée, on sera de nouveau réimplanté. Vous savez, quand vous vous sortez d'un marché comme celui de la Russie, le ticket d'entrée pour rentrer est très élevé, on ne vous le pardonnera pas puisqu'il y a très peu de chances qu'il y ait une alternance politique et ainsi de suite. Donc c'est un calcul pécuniaire tout simplement et, et le politique passe au second et c'est d'ailleurs un un gros problème euh, vis-à-vis d'une partie du patronat français qui voit dans la Russie avant tout un marché. Et, simplement, en ce moment, depuis euh, de plusieurs années, mais tout particulièrement depuis l'année dernière, euh, ce marché est quand même désormais un problème politique majeur. Un
0: Donc, Anthony présent. Bélanger, Auchan aurait dû couper les ponts avec la Russie, comme l'a fait, par exemple, mmh. Renault. Il oui. est parti en laissant les clés, je crois que maintenant Mais... ce sont des, des Chinois d'ailleurs qui ont repris euh, les installations de, de Renault.
2: – Pas tout à fait, c'est plutôt les, Chinois, c'est plutôt les Russes qui assemblent des, 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 des voitures qui sont produites en Chine et qui sont importées en pièces détachées pour être assemblées en Russie, c'est plutôt ça qui se passe. Il euh, y a des entreprises qui ne pouvaient pas rester Total ne pouvait pas rester parce que produire du gaz et du pétrole en Russie en pleine guerre alors que justement l'Europe fait un embargo sur le gaz et le pétrole ce n'était pas possible. Renault non plus ne pouvait pas décemment rester parce que de la production de voitures à la production de chars ou éventuellement de, de, comment on dit, à l'effort de guerre, il y a quand même assez peu de marge. <rire> euh, il faut savoir que les entreprises françaises sont implantées en Russie depuis très très longtemps. La France c'était historiquement... le
0: premier investisseur étranger voilà.
2: en Russie Ça n'a quand était... même pas de
0: chance. Hein.
2: C'est, c'est, c'était très douloureux et je, je, c'est presque historique. Je rappelle les emprunts russes, je rappelle aussi la, le rôle qu'a eu la, Fran- la, la France dans le développement de la Russie avant la, 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 la révolution. La révolution d'octobre, je veux dire, en 1917. Donc il y a un, un, une, une, une application de l'économie française ou des, des entreprises françaises en Russie qui est très ancienne. C'est donc très douloureux. Euh, pour Auchan, au par exemple, ça représente 10% de son chiffre d'affaires. Et objectivement, euh, avant cette affaire, avant même cet échange de mails qui montre qu'il y a effectivement une collaboration entre... Euh, enfin, il y a une demande, clairement, euh, de la des autorités russes de de participation à cette à cette distribution. Avant ça, on pouvait on pouvait du côté d'Auchan comme du côté de le roi Merlin défendre le fait que les produits alimentaires comme les produits vendus par le roi Merlin n'étaient pas dans le n'entraient pas dans le cadre des euh, ça, des, des sanctions imposées par les occidentaux, aussi bien l'Union européenne que les États-Unis, que la Grande-Bretagne. Donc il y avait un, ça avait un certain sens de rester sur place. Effectivement, Auchan fournit du beurre euh, et où...
0: alors Auchan qui je tiens à le préciser se dit très surpris hein, de cette enquête et de ces accusations
2: apportées hein, au Hypocrisie. Ouais, ce que vrai. dit le monde et montre le monde, c'est que ce n'est pas possible qu'Auchan ait ignoré euh, que, que de tels agissements pouvaient c'est se passer. C'est sa en filiale russe. Bien sûr. Euh, de la même manière que le roi Merlin ne pouvait pas l'ignorer non plus. Ça, c'est, le le groupe, hein, ouais. c'est, c'est le même les groupe. C'est le même groupe. Et en plus, ça représente pour le roi Merlin quelque chose comme. Ses euh, investissements en Russie, c'est presque 6 milliards d'euros. C'est énorme. Donc en fait, on comprend à la fois la difficulté qu'ont ces entreprises françaises. À facilité, se couper un bras, quoi. À se couper Après, La facilité qu'elles ont eue d'ailleurs à défendre le fait qu'elles y, pouvaient y rester, parce qu'après, ce qu'elles fournissent, ce sont des produits de première nécessité on va le dire comme ça. Tout le monde est allé chez Auchan, chez le roi Merlin, on voit bien qu'on ne fait pas la guerre avec des clous, des, et des, des marteaux ou, de, ou, des, ou des, 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 des plaquettes de beurre. Mais sauf que là, en l'occurrence, et c'est très bien de l'avoir souligné, c'est quand on reste en Russie, on paye ce prix-là.
0: – Guillaume Ancel, on voit que dans ces, dans ces affaires, dès qu'il y a la guerre, très vite, il y a les accusations de collaboration. Je dis ça, je ne sais pas si c'est le même sujet, mais hier, dans le JT de 20h d'Anne-Sophie Lapix, qui était entier, entièrement consacré à la guerre en Ukraine, euh, il y avait un reportage de Stéphanie Pérez qui était allée dans la ville de Nipro, qui, qui était occupée par les Russes et qui a été libérée par les Ukrainiens. Du coup, c'est épouvantable raconter ce reportage parce que les habitants s'accusent mutuellement d'avoir collaboré avec les Russes du temps où, bah, où la ville était occupée par les Russes. Donc on s'accuse entre voisins et on se dénonce
3: entre voisins. En fait, il n'y a plus de place dans cette guerre pour la neutralité entre la résistance et la collaboration, en réalité, il n'y a plus d'espace. Et du coup, toutes les personnes qui ont essayé de se garder des deux, comme l'a fait Auchan, hein, croyant qu'elles pouvaient rester éloignées de l'implication dans la guerre, ont été obligées de s'engager à un moment ou à un autre. Ce qui est plus inquiétant dans l'affaire Nipro, et c'est malheureusement assez classique des zones de guerre quand une des parties arrive à la libérer, c'est qu'il y a un phénomène de vengeance qui traduit aussi en général la lâcheté des gens qui ont peu combattu et qui veulent absolument montrer par leur déchaînement de violence contre des innocents qu'en réalité, ils étaient très engagés. J'ai rarement vu des euh, femmes ou des hommes réellement engagés dans les combats avoir ce besoin de vengeance. C'est plutôt le fait d'anciens collaborateurs qui essayent de mmh. euh, faire oublier Ils leur comportement d'une grande lâcheté un brevet de et devenir de les résistants de la dernière heure. Ces fameux qui sont toujours les plus cruels et qui s'en prennent toujours à des innocents. C'est ça qui est important, ce qu'ils vont aller martyriser des gens qui sont sans défense. Par contre, on les voit rarement au moment de la guerre sur le front. C'est pas beau, la libération. Hein, donc, hein. Ça, peut être compliqué. ça peut être compliqué. Les Français l'ont bah, se effacé encore, hein. de leur mémoire. Mais, mais en fait, la libération de la France avait été extrêmement complexe. Si bien d'ailleurs qu'à un moment on avait presque décidé finalement d'être dans le déni. Moi, j'ai appris, étudiant, que l'homme que j'écoutais pendant des années raconter la résistance était un grand collaborateur.
2: Euh, C'est-à-dire  –
3: – Ça avait été, un, on, a, on a prouvé dans ah, les d'accord. années 80 que, en fait cet homme qui était, qui était un chroniqueur, qui était vraiment l'homme qu'on écoutait sur la résistance, c'était un et, collaborateur. – Et d'ailleurs, Guillaume les...
0: Ancel, vous me faisiez remarquer que même la Suisse dont la neutralité est ancestrale, et eh bien même aujourd'hui la Suisse euh, est accusée pour euh, sa neutralité. Il y a, on, on ne peut plus… Euh, être neutre hein, dans, cette, dans ce conflit
3: ?– Mais c'est plus grave pour la Suisse, parce oui. que là, c'est l'hypocrisie érigée en politique. C'est-à-dire que la Suisse construit actuellement, elle fabrique des munitions de 35 mm. N'allez pas chercher dans vos livres… Les munitions 35 mm, c'est une munition très spécifique pour la guerre qui est utilisée pour les chars Guépard, qui sont des chars bitubes anti qui ont été livrés aux Ukrainiens pour lutter contre les drones. Ce sont des armes extrêmement efficaces parce que contrairement aux missiles, ils n'ont pas besoin de s'accrocher sur la cible qui est en général assez faible. Euh, on envoie une salve d'obus et en fait ça détruit tout dans un rayon de quelques mètres. Le problème des Allemands, et bien sûr des Ukrainiens parce que c'est eux qui utilisent ces chars, c'est qu'ils n'ont plus de munitions. Voilà. Ces munitions ne sont plus produites qu'en Suisse. Les Suisses les ont vendus aux Allemands et ils se sont fait payer. Mais maintenant, ils interdisent aux Allemands de les réexporter vers l'Ukraine. Au nom d'eux, nous devons rester neutres. Nous construisons des armes de guerre, mais il ne faut pas les utiliser pour faire la guerre. Et là, je pense qu'on est au summum de l'hypocrisie. On est un peu, pardon, mais sur la place de la Suisse au cœur de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas continuer indéfiniment à profiter de la prospérité de son environnement en croyant qu'elle constitue une île neutre. Et ça, c'est un conflit qu'on a souvent avec nos amis suisses, c'est qu'on ne peut pas être in and out, un peu comme dans la neutralité, on ne peut pas être résistant et collaborateur. Là, l'attitude de la Suisse, qui avait été exemplaire sur l'application des sanctions de l'Union européenne, a été lamentable sur ce sujet-là, parce qu'elle se réfugie derrière des juristes pour expliquer qu'elle bah, fabrique des armes, mais il ne faut pas les utiliser alors, pour faire la guerre.
2: Je ne vais pas défendre la Suisse, mais ce n'est pas tout à fait ça quand même. Ce que la Suisse ne veut pas, c'est que ses munitions aillent alimenter un conflit. C'est, c'est dans sa constitution, c'est comme ça qu'elle est... Et alors, que quoi, à quoi ça ans, sert
0: de fabriquer les armes si on ne veut pas les utiliser
2: C'est-à-dire, d'abord, d'une part, elle a une armée qui est très puissante et qu'elle qui, qui elle alimente elle-même avec ses munitions, elle fait des stocks, comme la Finlande, par exemple, qui est un des pays d'Europe qui a le plus de stocks euh, pour se défendre euh, face éventuellement à une invasion qui n'est pas totalement stupide, faut pas oublier que la Suisse se trouve au milieu de l'Europe et que si ça fait bien, ça fait 700 ans qu'elle n'a pas connu de guerre, c'est aussi parce qu'elle a préparé la, parce qu'elle a préparé la guerre. Si oui, c'est pas quand même, parabellum. Donc en fait, euh, c'est pas totalement stupide de la part des Suisses qui par ailleurs ont des, non pas des des problèmes juridiques, ils ont simplement une constitution qui les empêche de livrer des munitions à des, à des pays en guerre. Là, L'Ukraine est un pays en guerre, euh, même si ça passe par l'Allemagne, elle ne peut pas le faire, pas seulement juridiquement, mais aussi constitutionnellement sans... Euh, – sans, Ok, sans... ok, non, on
0: ne va pas rentrer dans un débat voilà. juridique. Non, non, mais je comprends très bien. C'est, non, mais c'est intéressant de montrer que la neutralité
2: Allez. est challengée
0: tout par un an de guerre et que maintenant on dit c'est à, on ne peut plus comme on disait Macroner. on est obligé de choisir son camp. Non mais c'était <rire> les accusations, c'était vous les vous accusations qui, qui avaient été portées contre Emmanuel Macron d'être trop bienveillant à l'égard de la Russie. Oui. Euh, je rappelle que Zelensky a dit que justement Macron avait changé. Oui. Oui. De vrai. On reviendra là-dessus. Mais Pour Anne de, de Tinguy, dans cette volonté euh, des Ukrainiens euh, justement de de dire maintenant c'est plus possible, est-ce que, euh, et notamment face à ces accusations, parce que l'Ukraine est très remontée contre Auchan, est-ce qu'il faut y voir aussi la volonté des Ukrainiens de tourner la page russe et, et de tout ce qui va avec la Russie, à savoir la, la, le, le, qui est souvent dénoncé, la corruption et de toutes ces mauvaises habitudes héritées du soviétisme Au fond on aurait une Ukraine qui avec cette guerre veut s'occidentaliser. Alors,
4: certainement, mais avant de répondre à cette question, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit sur la question de la neutralité. La neutralité, clairement, on est tous d'accord là-dessus, n'est plus possible aujourd'hui, mais mettre fin aux coopérations est souvent difficile, souvent extrêmement douloureux, et il n'y a pas seulement des aspects euh, économiques et financiers. Vous parlez de Auchan,
0: partir de Russie comme, la, comme, le, comme on le demande à Auchan, c'est compliqué, c'est ça
4: euh, – De quoi parlez-vous Parce que c'est, j'essaie c'est, de comprendre. – Voilà, je, je vais parler de mon domaine, c'est-à-dire du domaine universitaire. Euh, depuis 30 ans, les universités françaises, ou en tout cas beaucoup d'entre elles, avaient investi considérablement en Russie, investi dans les universités russes, euh, mis en place des programmes de coopération. Euh, ça a été des efforts qui ont été euh, très considérables. – Donc à Moscou, au, à Saint-Pétersbourg. – Après le 24 février ça a été immédiat, immé- la rupture a été immédiate, dans la mesure où euh, les recteurs des grandes universités russes euh, ont signé une lettre de soutien à la guerre euh, en Ukraine. Et donc, euh, il était enfin, immédiatement... Toutes les universités françaises, ou à ma connaissance toutes, euh, ont rompu les liens. Euh, vous, aviez euh, des collègues.
0: Vous, étiez, vous aviez des collègues en Russie avec, avec qui vous entreteniez des, des relations depuis des années avec euh, Moscou à Saint- Depuis 30
4: ans. Paf Ça a été terminé, ça a été comme un... Sur un Et, et ça, c'est d'autant plus douloureux que ce n'est pas de l'argent qui est en cause, ce sont des jeunes. Mmh. Et ces jeunes que nous avions contribué... Euh, à former pendant, pendant si longtemps, ah ben, subitement, on n'a plus de contact avec eux et on n'en aura plus dans les années à venir. Et, et des problèmes de ce type, ça existe aussi dans le domaine de la culture, dans le domaine du sport. Euh, voyez les, les débats qui ont lieu actuellement pour savoir s'il faut ou non accepter des sportifs russes aux Jeux olympiques en 2024. Les problèmes sont réellement compliqués et souvent douloureux, ça c'est clair Alors, bon, les Ukrainiens ont une position qu'on comprend très bien, mais qui est, je dirais, sans nuance sur la question. Ils veulent... il nous demande euh, d'interrompre toutes relations euh, avec avec la Russie et et ça participe bien sûr de la volonté d'intégration dans la communauté euro-atlantique et de rompre euh, avec euh, la Russie. Euh, Simplement, euh, euh, ayons présent à l'esprit que c'est une volonté qui ne date pas euh, du 24 février il y a un an. En réalité, c'est une position euh, que les Ukrainiens ont prise après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 avec des nuances d'accord, je ne d'accord. voudrais pas garder trop longtemps la parole mais enfin c'est une politique de longue date bien compris,
0: les occidentaux sont réunis donc aujourd'hui à Munich pour une conférence sur la sécurité et le soutien à l'Ukraine alors que le conflit dure depuis maintenant près d'un an et que les positions se radicalisent Auchan ainsi que Leroy Merlin qui ont fait le choix de rester en Russie contrairement à d'autres entreprises comme Renault par exemple et eh bien Auchan se voit aujourd'hui accusé d'être matérie- d'aider matériellement la Russie, la Russie qui est devenue l'ennemi numéro un des Occidentaux par la force des choses, sujet de Barbara Steck et Aurélie Saner
5: Journée cruciale pour la sécurité internationale La conférence mondiale de Munich s'est ouverte ce matin. 150 États vont s'y croiser pendant trois jours, alors que la guerre en Ukraine fait rage. À la tribune, Emmanuel Macron a appelé les Européens à réinvestir massivement dans leur défense. Et face à la Russie, le ton du président, parfois jugé trop complaisant, a changé.
6: Nous sommes prêts à un conflit prolongé. En disant cela, je ne le souhaite pas, mais surtout si nous ne le souhaitons pas, nous devons collectivement être crédibles dans notre capacité à durer dans cet effort. Et c'est ainsi que la France s'inscrit dans celui-ci. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre et l'agression russe doit échouer.
5: Volodymyr Zelensky, solennel, demande à ne pas faire de compromis avec la Russie et à accélérer les livraisons d'armes.
6: Nous avons besoin de vitesse. Vitesse pour conclure nos accords. Vitesse des livraisons pour renforcer notre combat. Vitesse des décisions pour limiter le potentiel russe. Il n'y a pas d'alternative à la vitesse. Car c'est d'elle que dépend la vie.
5: Le temps presse pour les Ukrainiens. L'armée russe serait en train de déployer un grand nombre d'avions et d'hélicoptères de combat le long de la frontière ukrainienne. Sur le terrain, l'armée de Kiev souffre. L'offensive russe s'intensifie d'heure en heure dans la région du Donbass.
7: Il y a encore peu, il y avait deux ou trois attaques par jour, mais maintenant, il y en a plus de dix par jour. L'artillerie russe tourne à plein régime.
5: À 5 km de Bakhmut, épicentre des combats, L'armée russe avance au prix de grandes
3: pertes.
6: Ils ont beaucoup d'effectifs, ils envoient beaucoup de troupes. Je ne pense pas que ce soit viable pour eux de continuer à attaquer de cette façon. Il y a des endroits où les corps de soldats russes sont juste empilés. Il y a une tranchée où ils n'évacuent même pas leurs blessés ou leurs morts.
5: La Russie grignote du territoire. Pas assez vite pour le patron des mercenaires Wagner. Evgeny Prykogine, ouvertement critique face à la stratégie militaire du Kremlin.
7: « Je pense que nous aurions pu prendre le contrôle de Bahmout avant le Nouvel An si nous n'avions pas été gênés par notre monstrueuse bureaucratie militaire et les obstacles créés quotidiennement. »
5: Comme pour ne pas paraître isolé, Vladimir Poutine a invité aujourd'hui le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, semble-t-il à la dernière minute.
6: Cher Alexandre, merci d'avoir accepté de venir, c'est vraiment... Comme si je n'avais pas pu venir. Eh bien, nous sommes des gens occupés.
5: Une invitation aux allures de convocation, alors que la veille, le président biélorusse a décidé que son pays ne rentrerait en guerre que si, et seulement s'il était attaqué par l'Ukraine.
6: Et bien sûr, nous discuterons, comme d'habitude, de l'ensemble de nos relations, y compris les questions de sécurité et la coopération militaire.
5: Poutine, toujours déterminé, alors que plusieurs médias d'investigation révèlent ce matin que son armée aurait reçu un soutien inattendu. Selon le journal Le Monde, les magasins Auchan et Le Roi Merlin en Russie auraient collecté et livré des marchandises pour les soldats russes sur le front, Et pour cet ancien employé, la direction était au courant.
6: J'ai demandé à la contrôleuse de gestion quelle était la destination de cette aide humanitaire. Elle m'a répondu « Réfléchis, comment peux-tu ne pas savoir ?» J'ai répondu que je n'en avais aucune idée. Elle a
0: dit « C'est pour l'opération militaire spéciale, hélas !»
5: La direction du groupe dément soutenir ou financer toute collecte à destination des forces armées russes.  –
0: Anthony Bélanger, question téléspectateur, c'est David en Haute-Savoie. Inviter un représentant russe à Munich, donc à la conférence de la sécurité qui se tient là en ce moment pour trois jours, n'aurait-il pas été un signe d'apaisement ?– Ça s'est toujours fait.
2: Enfin, ça c'est toujours fait. Ça s'est fait, ça s'est fait assez régulièrement. Cette conférence existe, qui est un peu le Davos de la sécurité commune, hein, de la sécurité de l'Europe ou transatlantique, ou même tout simplement où tous les chefs d'État, militaires et autres euh, spécialistes de la sécurité viennent discuter un peu stratégie, tactique et puis avenir. Euh, euh, existe depuis 60 ans et la Russie a été invitée plusieurs fois, et pas seulement la Russie d'ailleurs, l'Inde, la Chine, euh, l'Iran. Enfin, euh, à chaque fois qu'ils, que, qu'ils l'ont jugé nécessaire pour discuter de ça, ce que de l'avenir. C'est d'ailleurs là que Vladimir Poutine, en 2007, a prononcé un discours séminal, puisque c'était un discours d'opposition à l'Occident, que certains ont pu appeler, ont ont décrypté quelques années après comme étant une véritable déclaration de guerre à la position, à l'omnipotence décrite par Poutine de l'Occident dans le monde. Et c'est un discours qui a été très important et qui a été suivi immédiatement par la guerre en Géorgie, puis euh, par la guerre euh, en Ukraine, c'était en 2014, puis par la guerre en Syrie en 2015, puis par la, 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 l'invasion de, la, de, la, de l'Ukraine en 2022. Donc on voit que euh, d'abord, Vladimir Poutine dit toujours ce qu'il fait faire. Euh, et deuxièmement, que le, cette conférence sur la sécurité en Europe, cette conférence de Munich, est importante.
0: – Et Guillaume Ancel, c'est vrai, vous vous rappelez qu'il nous avait prévenu, Vladimir Poutine, et pourtant on ne l'avait pas cru, on, avait, on, on, avait pas, on ne pensait pas possible qu'une guerre de tranchées telle que celle qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire au cœur de l'Europe, soit possible. On a l'impression que depuis un an, la guerre qu'on pensait appartenir, comme je l'avais dit au début, au livre d'histoire, eh ben en fait, elle est possible chez nous, dans nos pays civilisés occidentaux.
3: Oui, cette guerre qui va avoir un an la semaine prochaine a été une horrible surprise. D'abord une surprise parce qu'on n'avait pas envie se – Parce qu'on était persuadés en Europe qu'avec notre prospérité, avec le succès de la construction européenne, oui. la guerre ne nous concernait plus, que la guerre c'était loin et que d'ailleurs l'armée française s'est transformée en corps expéditionnaire puisqu'au fond il n'y avait plus de guerre à nos portes. Je vais reprendre les mots d'Olaf Scholz, nous n'avions plus d'ennemis. On pouvait même se permettre de désarmer silencieusement en Europe puisque nous n'étions plus menacés. Ça, ça a été la première surprise. La deuxième surprise ça a été la résistance de l'Ukraine. Parce qu'en fait, quand la guerre s'est déclenchée, nous avions une idée totalement surévaluée de la puissance de l'armée russe. On croyait que c'était une armée moderne, bien équipée, bien organisée, dans laquelle Poutine avait massivement investi. Et qu'est-ce qu'on a découvert Une armée de bouchers, mal entraînée, mal formée, incroyablement mal commandée et mal équipée. Ce que ressortent les Russes pour cette guerre, ce sont les arsenaux soviétiques... – D'avant 1990, et on est héberlué de voir qu'on a surestimé cette armée, on a totalement sous-estimé la capacité de résistance des Ukrainiens, moi le premier. Mm-hmm. J'ai écrit le 24 février, les Ukrainiens ne feraient mieux de ne pas essayer de résister à ce rouleau compresseur. Il nous donne une leçon de courage, mais il nous rappelle aussi que quand nous sommes agressés, nous sommes capables de résister. Et c'est ça qui est important pour moi dans le message des Européens. Mais il faut qu'on le traduise, parce que là aujourd'hui, on regarde la guerre en Ukraine. Mais que veut l'Europe Aider les Ukrainiens à empêcher les Russes de gagner, c'est incontournable. De toute façon, il n'y aura pas de paix durable sans chute de Poutine. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on construira Est-ce qu'on reviendra chacun à notre petite armée nationale en se piquant les munitions de 35 mm que nous vendrons les Suisses mais qu'on n'aura pas le droit d'utiliser Ou est-ce qu'enfin, on se dira, en plus de la prospérité, il faut construire un système commun de sécurité Elsa Vidal, la guerre, elle est en Ukraine pour
0: l'instant. L'Ukraine, ce n'est pas l'Union européenne. Hier, il y avait le maire de Kiev qui était interrogé mm-hmm. par Anne-Sophie Lapix dans le 20h. Et il a dit, si l'Ukraine tombe, le prochain pays sur la liste sera la Pologne, puis les pays baltes. Est-ce qu'il dit ça euh, pour nous euh, inciter à venir euh, dans la guerre Ou est-ce que, euh, ou est-ce que euh, comme l'a dit le maire de Kiev hier, cette guerre, c'est notre guerre à nous Elle est existentielle pour l'Europe
1: Alors, les deux, je pense. D'une part, il agit pour la défense de son pays en cherchant à consolider les alliances au sein de l'Europe et en particulier auprès des pays qui sont en ce moment à la pointe du soutien que sont la Pologne et les pays baltes, et ces pays, y compris la Finlande, les Scandinaves donc, et ces pays-là sont à la pointe de ce soutien parce que, historiquement, ils ont été euh, partis… D'empire, puis de l'Union soviétique, et ces intégrations se sont faites par des guerres et par la force. Et pour ce qui est de la Pologne et des pays baltes notamment, le spectre d'une Russie conquérante et dominatrice est extrêmement clair. Il y a pareil. Ailleurs... Et eux, ils le
0: pensent. Ils le pensent en Pologne ah que si l'Ukraine tombe, euh, eh bien Varsovie sera la prochaine sur la Alors, liste.
1: Par ailleurs, si on écoute le discours que Vladimir Poutine avait produit juste avant l'invasion de l'Ukraine, où il parle de la nécessité de dénazifier l'Ukraine, si on écoute ses arguments historiques, tout ce qu'il déroule s'applique vraiment parfaitement à la Pologne, aux États baltes et à la Finlande, qui font partie de l'UE, de l'OTAN, qui faisait partie de l'Empire russe ou de la Russie éternelle, telle que la conçoit Vladimir Poutine. Et si on déroule très logiquement cette chaîne argumentaire, on arrive aux portes de la Pologne. Alors,
2: ce qui est fascinant, c'est, qu'il, euh, c'est que le maire, de, le maire de Kiev ne cite pas le seul pays qui a pour, le coup vraiment, pour lequel il y a vraiment un risque d'absorption par la Russie, si jamais elle emporte en Ukraine, la c'est Moldavie, la Moldavie. Moldavie, oui, qui est déjà l'objet coup,
0: d'un, Ils ont peur d'un coup d'État euh, oui, pro-russe. Parce que
2: autant la, les pays baltes et la Pologne font partie de l'OTAN et donc sont protégés par le fameux article 5, et notamment par les États-Unis, et les Russes ne s'y risquent pas, ils ne s'y risquent même pas à y mettre une balle, autant la Moldavie, elle ne l'est pas. Et on a bien vu que les agissements de la Russie étaient tout à fait récents en Moldavie, puisqu'un gouvernement a dû être changé justement pour éviter l'emprise de la Russie. Anne de Tinguy,
0: est-ce que c'est être tiède et euh, faible que de se dire à un moment, moi je veux bien aider l'Ukraine, mais euh, je ne veux pas non plus entrer en confrontation directe, parce qu'on a l'impression que euh, au fur et à mesure que cette guerre avance, on va à chaque fois un peu plus loin dans notre engagement au soutien de l'Ukraine. On envoie des chars, demain des avions. On se dit, ça sera quoi l'étape suivante On enverra des hommes, des troupes au sol. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il y a un moment, il y a une, une marche inexorable vers la confrontation directe à laquelle il faut veiller parce que
4: ce serait dramatique pour nous Alors, et nos enfants Je ne crois pas que ce soit inéluctable, mais je crois aussi que M. Macron vous a répondu tout à l'heure dans le discours que nous avons vu. La Russie ne peut pas et ne doit pas gagner parce que l'agression ne peut pas être récompensée. – Et jusqu'où est-on, prêt, jusqu'où est-on prêt à aller pour mais faire cette... en sorte qu'elle ne, elle ne gagne pas ?– Mais cette guerre nous concerne directement pour de multiples raisons. D'abord, pour des raisons géographiques, elle est à nos portes, elle est aux portes de l'Union européenne. Euh, d'autre part, parce que la Russie est clairement une menace pour l'Ukraine, c'est évident, mais en réalité, pour le système international. N'oublions pas que... La Russie, pays membre, pays permanent, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, a, a violé les principes qui fondent le système international non-respect de l'État, non-respect de l'intégrité ouais. territoriale et non-respect des frontières. C'est-à-dire Mais que... jusqu'où
0: aller pour la punir Alors, jusqu'où aller
4: en réalité, le plus loin que nous pouvons C'est-à-dire y compris... que... Non. Alors, jusqu'où y aller euh, La question. Euh, bien sûr, il faut, moi, je distingue les matériels et les hommes. C'est-à-dire, en ce qui concerne les matériels, euh, je pense qu'il faut aller D'accord. aussi loin que nous le pouvons. Euh, des troupes au sol. Personnellement, je pense que ce serait dit... la ligne rouge à ne pas franchir. Guillaume Ansel, est-ce qu'il
0: n'y a pas une mécanique dangereuse qui est en train de se mettre en place sur notre implication dans cette guerre
3: Oui, il y a une mécanique. Il y a une mécanique. On voit bien que. Dans les dix premiers mois, on a livré exclusivement du matériel défensif à l'Ukraine en disant qu'il faut qu'il puisse résister. Et puis, en fait, il y a eu une immense déception. C'est qu'après la victoire de Kherson, des Ukrainiens, on a cru que Poutine allait avoir conscience qu'en fait, il ne pouvait pas gagner cette guerre parce que son armée était insuffisamment forte pour pouvoir remporter la guerre. Et on a pensé qu'il allait faire un geste. Or, il a fait exactement le contraire. Il s'est lancé dans une vague de bombardements uniquement contre des cibles civiles. C'est quand même juste une succession de crimes de guerre, hein, tous les deux jours. Mm. Et puis, une mobilisation de centaines de milliers de jeunes qu'il a été envoyé tuer sur le front, sachant qu'il n'avait aucune chance de gagner quoi que ce soit, sauf une balle. Donc là, je pense qu'il y a eu un retournement des alliés, des 50 pays alliés qui soutiennent l'Ukraine sur le fait que il n'avait aucune chance de trouver une paix durable avec Poutine parce que cet homme ira jusqu'au bout de sa folie sur le sujet. Au fond, il n'avait aucune raison d'envahir l'Ukraine et il avait toutes les raisons d'en ressortir sauf qu'il n'a pas cette rationalité là. Donc la stratégie aujourd'hui des alliés, c'est que l'Ukraine puisse infliger une défaite militaire aux Russes sur le sol ukrainien. La ligne rouge c'est la frontière. C'est Alors justement, le,
0: sur le terrain militaire, hein, l'Ukraine craint de voir des forces russes hein, qui se massent en ce moment à, à nouveau à ses frontières. À Kharkiv, c'est seulement à quelques dizaines de kilomètres de la Russie. Le souvenir de combat hante encore la mémoire des habitants, des habitants qui subissent encore régulièrement des bombardements ennemis. Reportage tourné sur place par nos envoyés spéciaux Magali Lacrose et Pierre Dehorn.
8: Parcourir les rues de Slativka, en banlieue nord de Kharkiv, et voir la guerre partout. Beaucoup d'habitants du quartier sont partis. Ici, les combats ont été d'une violence inouïe, et les bombardements continuent. Et pourtant, depuis peu, les bus circulent de nouveau toutes les 10 minutes, même le dimanche.  « On n'est pas nombreux à être restés dans le quartier, mais que voulez-vous On ne va pas évacuer tout un pays. Ma maison, c'est ici. Et je vais vous dire, ce qui nous fait tenir, c'est qu'on fait tous très attention les uns aux autres dans ce quartier. Très attention. » Et ce n'est pas Vania, le gardien de l'abri juste à côté de l'arrêt de bus, qui vous dira le contraire. Slativka compte quatre abris anti-bombardement flambant neufs comme celui-ci. La mairie en a prévu une vingtaine, en espérant qu'un jour, tous les habitants reviennent. »
6: Nous avons l'électricité, le Wi-Fi, le chauffage dans tout le bunker.
3: Des caméras de surveillance pour que les passagers voient leur
6: bus arriver et une ligne d'urgence reliée au secours. On est bien au chaud dans mon abri, non Ceux qui sont restés ici ont le cafard parfois. Il y a beaucoup de gens seuls. Alors je vous avoue que souvent, ils viennent pour discuter, ils me racontent comment ils vont, ils me demandent de mes nouvelles et je leur dis toujours « tout ira bien ». Je le dis plusieurs fois si besoin, on a tous besoin d'entendre ça.
8: Les immeubles de la première ligne, comme on les appelle ici, sont tous inoccupés depuis des mois. Régulièrement, Vassil, le droniste de l'armée, vient les filmer sur demande du procureur de Kharkiv. D'appartement en appartement, son drone capture des quantités de preuves visuelles pour documenter les crimes de guerre commis par les Russes et préparer les futurs procès.
7: Devant chaque immeuble, les habitants avaient écrit « Il y a des gens ici
9: ». C'était pour
7: prévenir les Russes pendant les bombardements. Mais ça ne les a évidemment pas empêchés de tirer sur des civils.
9: Allez, on commence le scan. Je vais
7: dans les appartements, là. Il n'y a que le drone qui peut voir ça. Chaque preuve de vie détruite compte pour le procès. « vous voyez là par exemple c'est un immeuble résidentiel de 9 étages qui s'est affaissé alors que les murs sont en béton je filme la structure du 9 e au deuxième étage les murs porteurs sont détruits seul un missile smerch ou ouragan peut avoir fait ça et d'ailleurs on a retrouvé des débris de missiles correspondants
8: à quelques rues de là nous croisons Valérie. il a passé toute sa vie ici dans les quartiers nord de Kharkiv Avec sa femme, ils sont les seuls habitants de l'immeuble. Six de ses voisins lui ont même confié leurs clés en fuyant les bombes. Valérie est un ancien policier. Il a l'habitude d'ouvrir l'œil.
9: La porte de cet appartement a été soufflée par les impacts des missiles. Il y en a des dizaines comme ça. On les a condamnés avec ce qu'on avait sous la main pour éviter les vols. faites pas attention au désordre, les bombes ont détruit les canalisations, on a été inondés, c'est très humide. »«
10: Arrête de te plaindre Bonjour, soyez les bienvenus !»«
9: C'est vrai qu'on est si contents de revoir des gens chez nous. » Mais vous savez, même ici, la vie commence à reprendre. Le primeur vient de rouvrir, comme le boucher. Et la boulangerie, c'est pour bientôt. On a l'électricité et du gaz maintenant. Mais le quartier a beaucoup souffert.
8: Comme tout le monde ici, Valérie scrute jour après jour les positions des Russes sur le front est, la boule au ventre. La Russie n'est qu'à une quarantaine de kilomètres. Pendant longtemps, leurs histoires ont été communes. D'ailleurs, Valérie s'exprime en russe
9: pour nous la langue n'a aucune importance on a toujours parlé russe. on nous répond en ukrainien, on est frontalier de la Russie avant les russes venaient travailler ici ils finissaient par se marier il y avait énormément de couples mixtes ici on vivait ensemble ils sont tous partis et ça n'arrivera plus avant très longtemps
8: à Slativka quartier fantôme est détruit par les bombes même si les habitants rêvent de la fin de la guerre tous ici savent que ce n'est pas encore pour demain.
0: Justement, Guillaume Ancel, question téléspectateur, c'est Olivier. Les satellites américains confirment-ils qu'une offensive russe de grande envergure se prépare en Ukraine
3: Non. Voilà. Non. En fait, les Russes n'ont pas les moyens de lancer une grande offensive. Ce qu'ils font, c'est qu'ils bombardent massivement sur la ligne de front, sur à peu près 150 km Mais on sait qu'ils avaient de l'artillerie, ce n'est pas une nouveauté. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont encore une capacité aérienne d'avions et d'hélicoptères d'attaque qui est quasiment intacte parce qu'en réalité, ils l'ont retiré tout de suite du front tellement ils craignaient les missiles portables ukrainiens. C'est tout ce qu'il leur reste. Il leur reste des milliers d'hommes sans armes lourdes, sans équipements blindés modernes, sans commandement. Donc, ils ne sont pas capables de mener une offensive d'ampleur. Une offensive d'ampleur, c'est une offensive qui percerait le front ukrainien et qui pourrait se diriger vers Kiev ou vers une cible de grande ampleur. En réalité, ils ont de quoi animer le front pour montrer qu'ils sont malfaisants, mais ils n'ont pas les moyens de mener une offensive d'ampleur. Ce qui pose des questions sur l'information qu'on reçoit en permanence, puisque les Russes affirment qu'ils vont lancer une grande offensive, donc on se dit juste avec quoi. Et d'autre part, les Ukrainiens, bien sûr, ont intérêt à dire « Regardez comme nous sommes menacés par les les Russes, parce qu'il faut absolument qu'on reçoive ces équipements qui, eux, sont cruciaux. » Parce que si on veut que les Ukrainiens ne soient pas piégés dans une guerre qui s'enlise, il faut qu'ils aient les moyens de défaire militairement les Russes. Les Russes ne peuvent pas envahir l'Ukraine complètement, mais les Ukrainiens ne peuvent pas les défaire tant qu'ils n'ont pas reçu cette aide qu'on leur a promise. On a beaucoup euh,
2: regardé elle... Barhout et, et ouais. Soledad et on a oublié de regarder vous les Vars. Et à vous les Vars notamment, ces derniers jours, toute la presse et pas seulement, hein, les observateurs ont remarqué que les Russes ont lancé sur tout le front des campagnes, de, des, des campagnes visant à percer le front ukrainien et n'y sont pas arrivés. Ils ont perdu des dizaines de milliers d'hommes au mois de janvier et d'une manière absolument atroce. Tout ça pour gagner à peine, pour se pousser un peu et gagner quelques centaines de, et, de, de mètres. Et à vous les Vars, par exemple, ils ont totalement perdu la bataille. Il y a des, des, des unités entières de, 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 comment dire, de soldats d'élite russe qui ont été défaits entièrement à Voulevar alors que tout le monde, le monde entier, la presse européenne, regardait du côté de barmouth et de, et de Soledad. En fait, comme d'habitude, ce n'était pas là qu'il fallait voir ce qui se passait vraiment au niveau de l'armée russe, c'est-à-dire qu'elle n'a, effectivement, comme vous le disiez, je suis content que vous le disiez parce que je me sentais un peu seul à le dire. Elsa Vidal, on a des, des
0: dizaines moyens. de milliers de soldats qui se font euh, faucher oui. par les défenses euh, ukrainiennes ou par les, les mitrailleuses ukrainiennes, euh, on a du mal, et ça, ça a été... Aussi. Il y a un an, je me souviens, on disait mais le peuple russe va à un moment se soulever oui. contre cette guerre et va challenger Poutine, le questionner et, et refuser d'envoyer ses enfants euh, dans une mort certaine comme de la chair à canon. Et pourtant, le peuple russe n'a rien dit. Oui. Il est docile. Euh, est-ce que c'est quand même aussi une autre surprise de cette guerre c'est, euh, c'est quoi C'est un fatalisme russe C'est un, un, un nationalisme mal placé, un aveuglement ou c'est nous qui ne comprenons pas l'âme russe
1: Alors, euh, je suis particulièrement opposée au terme de l'âme russe qui recouvre un, un ensemble très hétéroclite de facteurs. Mais euh, effectivement, on peut être surpris de ne, de ne pas voir de soulèvement en Russie comme on en voit en Iran. Euh, J'irai que. En Russie, après plus de 100 ans de régime autocratique, la manière de protester est avant tout individuelle, elle n'est pas collective, les gens protègent les leurs. Donc il y a beaucoup de gens qui ont quitté le pays, on a eu les chiffres d'ailleurs donnés par le FSB, on a beaucoup de jeunes notamment et de jeunes très bien formés dans le domaine des technologies de l'information, par exemple de développeurs qui sont à l'étranger, beaucoup sont arrivés en France, mais massivement en Turquie, au Kazakhstan, en Arménie, en Géorgie, là où ils n'avaient pas besoin de visa. – Et puis il y a tous ceux qui essayent de se soustraire à la mobilisation, euh, il y en a même qui se font interner dans des hôpitaux psychiatriques, on voit aussi des militaires qui se suicident pour ne pas aller au front, mais ce sont des individus globalement isolés, il y a malgré tout une perte totale de confiance dans le fait politique collectif. Les Russes aujourd'hui… – Ils me ne veulent pas se mêler
0: des affaires politiques, il n'y a que des coups à prendre
1: ?– Oui, il n'y a que des coups à prendre, de plus la chose politique est quand même très vécue de manière très péjorative, comme si elle était mauvaise par nature mais qu'elle protège finalement la société contre un chaos plus fondamental. Mais bon, je vous dis des choses de manière très généralisée. D'accord. Maintenant, quand on est un, un citoyen urbain de moins de 40 ans, on a généralement une opinion assez négative de cette guerre, alors que si on est de plus de 40 ans dans une ville moyenne de province, on y voit aussi des possibilités d'avancement, on y voit des possibilités de développement économique. Mais surtout, euh, en fait, aucun sondage ne peut nous donner euh, la préhension de l'état d'esprit des Russes, puisque la, des générations et des générations de Russes ont appris à mentir aux, aux sondages d'opinion pour se préserver des conséquences. Et puis, je pense que beaucoup de gens vivent dans un environnement informationnel qui a euh, construit une c'est-à-dire euh, une Russie euh, en opposition avec un Occident qui se protège. Et le fait est qu'un an après le début de la guerre, euh, la prophétie de Vladimir Poutine, qui était fausse, est vraie. Nous sommes désormais dans une opposition non pas à la Russie, mais à la guerre qu'elle mène. Simplement, Vladimir Poutine présente ça autrement.
0: – Anne de Tinguy, pour le coup, euh, ça s'est réalisé maintenant, le, la Russie est l'ennemi et finalement côté russe, eh ben, on dit Vladimir Poutine avait raison, euh, l'Occident est notre ennemi et c'est, voilà une cause mobilisatrice pour tout un peuple.
4: – Alors je, je voudrais juste ajouter, je suis complètement d'accord avec tout ce que Elsa Vidal vient de dire, euh, ajoutons encore le poids de la répression euh, qui est très mmh. forte, et donc, on n'a pas envie de descendre dans la rue quand on sait qu'on risque 15 ans de prison simplement pour avoir dit qu'on était contre la guerre, ou alors qu'on risque d'être, si c'est un homme, embarqué directement, envoyé sur le front. Et puis, d'autre part, et vous, vous l'avez dit, mais la propagande qui est menée depuis 20 ans par M. Poutine qui a été un véritable lavage des, des cerveaux. Et, et ça, j'en viens là, ce que vous dites, ce que Poutine, depuis le discours de 2007 à Munich, qui est en effet une véritable date, euh, Monsieur Poutine ne cesse de dire que l'Occident euh, est contre la Russie, veut affaiblir la Russie, veut marginer la Russie. Et même ces derniers temps, il allait jusqu'à dire que l'Occident voulait détruire la Russie. Et donc, euh, quand des Russes entendent ce message... Euh, euh, anti-occidental, euh, anti-américain euh, depuis euh, des décennies, depuis presque 20 ans, il, il est clair que ça donne des résultats et qu'après, euh, eh bien, le, le discours poutinien concernant la guerre euh, est, est, davantage, est davantage accepté.
0: – Alors, l'autre grand sujet de la conférence de Munich, ce sont les tensions entre les Américains et les Chinois, cette fois. Affaire des ballons espions, lutte d'influence en Asie du Sud-Est ou encore menace sur l'île de Taïwan. Les sujets de discorde se multiplient dangereusement. Sujet d'Anne Maquignon et Benoît Thébault.
10: C'est un acte considéré comme une agression. Dans la lueur des premières heures du jour, le 6 février dernier, un laser militaire chinois pointait en direction d'un navire des gardes-côtes philippins. Une provocation que les autorités prennent immédiatement au
6: sérieux. On va vers une escalade alarmante provoquée par les gardes-côtes chinois. Avant, ils coupaient la trajectoire des bateaux. Là, le laser, c'est quelque chose de beaucoup plus intrusif. Ça peut être considéré comme un acte hostile, c'est très
4: alarmant. » Une action
10: agressive, quelques jours seulement, après la visite aux Philippines du secrétaire américain à la Défense. Historiquement, Manille est le plus ancien allié de Washington dans la région. Mais ces dernières années... L'archipel s'est rapproché de Pékin, visite en janvier encore du président philippin sur le sol chinois. Trois semaines plus tard, virage à 180 degrés, les Philippines signent avec les états unis un accord leur donnant accès à de nouvelles bases militaires dans la région.
7: Nous sommes heureux d'annoncer que le président Marcos a approuvé quatre nouveaux sites dans le cadre de l'accord de coopération en matière de défense. Cela porte à neuf le nombre total de sites.
8: Les États-Unis n'ont cessé de renforcer le déploiement militaire dans la région, ce qui exacerbe les tensions et met en péril la paix et la stabilité régionale. Les pays de la région doivent rester vigilants
10: et éviter d'être utilisés par les États-Unis. Les Philippines, une prise de choix pour les États-Unis dans leur guerre d'influence avec la Chine. Ces nouvelles bases se situent à seulement 300 km de Taïwan, toujours sous la menace d'une invasion chinoise. Au Congrès américain, certains républicains réclament d'ailleurs à Joe Biden 2 milliards de dollars de subventions pour apporter à Taïwan une assistance militaire.
9: Les États-Unis doivent agir de toute urgence pour se défendre et s'assurer que nos alliés et partenaires disposent des capacités nécessaires pour se protéger du Parti communiste chinois.
10: Se défendre, à l'heure où les États-Unis soupçonnent la Chine d'une opération mondiale de surveillance. Il y a dix jours, un ballon chinois a été abattu par un avion de chasse américain. La tension monte, les deux pays se renvoient la balle. Pékin accuse à son tour Washington d'espionnage.
6: Depuis le mois de mai, sans l'approbation des autorités chinoises compétentes, les états unis ont lancé plusieurs ballons à haute altitude depuis leur territoire. Ces ballons ont effectué des vols autour du monde, survolant illégalement l'espace aérien de la Chine et d'autres pays, à au moins 10 reprises.
10: Rapidement, la Maison Blanche, sommée de s'expliquer en direct à la télévision, réfute ces allégations.
7: Ce n'est pas vrai, nous ne faisons pas cela, ce n'est absolument pas vrai. Si vous me permettez de préciser,
9: les états unis n'utilisent pas ce genre de ballon
7: au-dessus de la Chine c'est exact, nous ne faisons pas voler de ballons au-dessus de la Chine.
10: À ce sujet, Joe Biden souhaite s'entretenir avec son homologue chinois. Pour lui, il y a urgence à calmer le jeu.
6: Comme je l'ai dit depuis le début de mon mandat, nous cherchons de la compétition, pas du conflit avec la Chine. Nous ne voulons pas d'une nouvelle guerre froide, mais je n'ai pas l'intention de m'excuser, donc nous resterons adversaires. Mais nous ferons en sorte que cette rivalité ne se transforme pas en
2: conflit.
10: Aux États-Unis, des opérations sont toujours en cours pour récupérer des débris du ballon abattu. La Chine continue d'assurer qu'il s'agissait d'un ballon de recherche météorologique qui a dérivé.
0: Guillaume Mansel, que cette rivalité ne se transforme pas en conflit. Est-ce qu'on peut faire un parallèle sur la volonté des Chinois de reprendre Taiwan et euh, l'attitude des Russes? qui veulent reprendre,
3: remettre la main sur l'Ukraine Il y a une relation très forte entre les deux situations. Quand tout à l'heure le maire de Kiev disait « Attention, la prochaine euh, cible, la prochaine victime de Poutine, ça pourrait être la Pologne », moi je dirais plutôt que la prochaine victime de cette guerre en Ukraine pourrait être Taïwan. C'est-à-dire que les Chinois observent avec une extrême attention la manière dont les autres pays traitent cette guerre. Si on laisse tomber l'Ukraine, ils en déduiront facilement fond envahir euh, Taïwan est risqué mais pas plus que ça. Si par contre, on soutient l'Ukraine jusqu'à défaire la Russie, les Chinois qui sont très rationnels et qui ne sont pas dirigés par un tyran, mais par un système très organisé, n'ira pas prendre ce risque parce qu'ils vont balancer les possibilités et les risques afférents à l'affaire de Taïwan. Donc en ce moment, ils observent la guerre en Ukraine comme étant une espèce de reproduction de ce qui pourrait se passer sur Taïwan. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, quand le président Biden parle des ballons chinois et de l'escalade, finalement, qu'on observe sur ce sujet, il réalise qu'il faut faire descendre la tension. Parce que, pardon, mais faire survoler un ballon sonde à plus de 20 km d'altitude n'est pas un acte de guerre. Au même titre que Faire un éclairage laser sur un bateau n'est pas un acte de guerre. Donc il faut faire descendre la pression sur ce sujet, ça n'est pas nécessaire. La guerre, elle est en Ukraine.
2: – Alors par ailleurs, c'est... les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire ouais. que de la même façon que la Russie, étant devenant agressive, euh, contraint la Suède et la Finlande à entrer dans l'OTAN, de la même façon que la Chine, ah. devenant plus agressive, contraint les Philippines à se rapprocher des États-Unis et de devenir des alliés secondaires. Euh, – Donc il y a des... une espèce d'OTAN en Asie qui est en train de se constituer les alliés par de... rejet non pas de, l'URS, de la Russie.
0: Mais par, le, mais par le danger
2: de la Chine. Les alliés traditionnels des Américains en, 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 dans cette partie de, du monde, c'est la Corée oui. du Sud et le Japon. Okay. Ils ont des alliés secondaires, qui ont toujours été les Philippines et éventuellement l'Indonésie, mais qui jusqu'à présent étaient un peu aux abonnés absents, notamment euh, avec le président précédent des Philippines, qui s'appelait le président Duterte, qui lui s'était plutôt rapproché de la Chine. Il a été battu, il a été remplacé d'ailleurs par le petit-fils ou le fils de, 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 d'un ancien dictateur, Monsieur Marcos, qui lui pour le coup s'entend, euh, s'est euh, reconnu dans le problème ukrainien, euh, au travers du problème chinois et a décidé de se rapprocher des états unis d'une manière extrêmement spectaculaire puisqu'il a signé quatre nouvelles bases ou possibilités de bases pour les Américains dans un coin extrêmement stratégique. Et on voit bien que les mêmes causes, aussi bien en Ukraine qu'en Asie produisent les mêmes effets. Elsa
0: Vidal, l'ISS dit, euh, si les états unis perçoivent la Russie comme la menace immédiate, leur attention à long terme reste centrée sur la Chine. Est-ce que ce qui se passe, cet Occident qui aujourd'hui combat euh, la Russie, ben, il est fort à craindre que le même type de logiciel s'appliquera demain sur la Chine et nous serons invités à participer, nous Européens, euh, à ce deuxième front
1: oui, il est évident que pour les États-Unis, la guerre en Ukraine effectivement sert de messager auprès de la Chine et c'est-à-dire un rendez de répétition. On montre à la Chine la détermination du camp occidental à lutter contre ce type d'agression contre les souverainetés territoriales. Et dans le même temps, pour les États-Unis, euh, l'objectif premier maintenant de toute leur programmation stratégique militaire politique, c'est la Chine. C'est lutter contre le développement de la puissance chinoise. Et donc. Pour eux, il y a d'abord un intérêt à clore la guerre en en Ukraine assez vite pour pouvoir se concentrer. Mmh. Sur la Chine. Pour nous, ça restera à voir. Le danger chinois, bah, il est économique avant tout, mais euh, nous ne sommes pas, nous, en train de défendre une super-hégémonie euh, planétaire que nous voulons garder contre la Chine. Donc, nos intérêts avec les États-Unis pourraient fortement ah. diverger euh, à long terme, effectivement.
2: Sur la question euh, chinoise. chinoise. Par ailleurs, les Chinois ont parfaitement Allez, compris ce qui se passe. Euh.
0: Tout de suite, on... oui, vous voulez... Euh, non, alors j'ai peut-être euh, de Tanguy, une dernière question. On a l'impression néanmoins qu'il y a un axe des pays autoritaires. Moscou-Pékin euh, qui se dresse face à un, acte, un axe des pays occidentaux. Euh, okay. Est-ce que vous partagez cette vision Mais du bien monde Bien
4: sûr, et la Chine est un acteur extrêmement important du conflit euh, russo-ukrainien. En réalité, pour de multiples raisons. Si la Chine voulait vraiment faire pression sur la Russie pour que la Russie arrête cette guerre... Euh, elle est probablement le seul acteur qui aurait euh, cette possibilité. Infliger cette euh...
0: humiliation à Poutine,
4: lui dire « Maintenant, tu arrêtes ta guerre, Vladimir Mais... ?» Xi Jinping en aurait les moyens ?– Mais attendez, je pense qu'il en aurait d'autant plus les moyens qu'aujourd'hui, la Russie est totalement dépendante de la Chine. Alors rappelons qu'il y a eu une réconciliation russo-chinoise en 1989, après 30 ans d'un conflit qui a été extrêmement dur, et et depuis 1989, des relations entre la Russie et la Chine qui se sont progressivement développées dans tous les domaines, jusqu'à donner un partenariat multidimensionnel, euh, qui est solide. Je ne parlerai pas d'alliance, mais je parlerai... Intérêts euh, Oui, des intérêts euh, qui sont euh, très, très convergents.
3: Oui, Guillaume euh, Quand même Pardon. à une nuance près, c'est que si la Chine voulait soutenir la guerre russe, elle lui livrerait les armements, les munitions qui lui manquent. Et elle ne le fait pas. Le non, mais
4: justement, moi, je n'ai pas dit. Alors, justement, la Chine, en réalité, a une position très ambivalente. Parce très ambivalente. Que Elle ne soutient pas la Russie à l'ONU, elle s'est abstenue dans les votes à l'ONU, euh, mais elle ne condamne pas non plus euh, la Russie. Et elle montre euh, à certains moments, par exemple au moment du sommet de Samarkand de, de l'organisation oh. euh, de Shanghai, cet été. Euh, bon, Poutine est quand même obligé de dire publiquement à M. Xi Jinping... Nous comprenons vos inquiétudes et nous allons en parler. Donc ça veut véritablement dire quelque Il chose. – Il y a un peu de Il gêne a...
0: et de vassalisation de Poutine.
4: – Absolument, euh, une vassalisation qui est maintenant très importante parce que grâce à la Chine, la Russie n'est pas isolée dans la vie internationale. Grâce à la Chine, à l'Inde aussi ah, dans une certaine importante. mesure et sur le plan économique, euh, la Russie, la Chine et, et, la, et, la, et l'Inde euh, permettent à la Russie de contourner certaines des sanctions occidentales.
0: – Un mot, Elsa Vidal, d'ailleurs, sur, euh, c'est vrai que la Ch- on dit oui, la Russie a des soutiens dans le monde et ouais. il y a beaucoup euh, de pays euh, euh, non alignés qui ne soutiennent pas les occidentaux, qui disent bon, bah, les occidentaux, ils, hum. euh, ça, ça, ça commence à suffire. Sauf que quand on sonde les opinions publiques, par exemple du Brésil, on demande aux Brésiliens, vous souhaitez vivre dans un système américain Oui, 51%, ou dans un système russe ou chinois oui, 3%. Est-ce que le problème de la Chine et de la Russie, euh, c'est qu'elles n'ont pas gagné les cœurs Et que le soft power, ben, euh, vous demandez à un Indien, il préférait aller à Hollywood ou, ou envoyer ses enfants à New York qu'à Shanghai ou à Moscou
1: Oui, alors il y, a des, il y a des messages très particuliers qui sont produits par effectivement les régimes illibéraux que sont euh, la Chine, la Russie, l'Iran, dans une certaine mesure oui. euh, la Turquie, qui sont à destination de nos opinions publiques, un peu fragilisées, qui étaient dans le doute sur l'efficacité des démocraties, pas d'accord avec certaines évolutions, peut-être avec des évolutions sur le terrain des mœurs, en gros le mariage pour tous… Euh, voilà, il y a, y a ces messages-là qui ont été produits par ces pays à destination de nos opinions publiques. Et puis, il y a d'autres messages qui sont pour le Sud et qui sont plutôt prévus pour les enceintes onusiennes, donc là où on se réunit de manière collégiale, et qui est plutôt une contestation du monopole américain sur le système international, sur l'ordre né de la Seconde Guerre mondiale, et qui maintenant me dit bah c'est bien gentil, mais nous, on est devenu quasiment la première puissance économique mondiale pour la Chine. Euh, on, on est en tout cas très très nombreux, l'Inde rentre... En, – en Il y en a
0: marre les Occidentaux. –
1: Oui, et on a notre légitimité sur certaines zones. Et effectivement, ça s'ajoute ça aussi auprès d'un autre, d'une autre opinion publique qui se sent, et parfois à bon droit, vassalisée par l'Occident. Et peut-être que ça devrait aussi nous inciter, je pense, à la France, dans les pays où nous sommes mis en concurrence par les Russes, par des moyens absolument vils, puisqu'on parle de compagnies militaires privées comme Wagner, mais ça devrait peut-être nous engager aussi à revoir la nature de nos relations, puisque proposer peut-être des des associations qui seraient euh, bénéfiques pour tous les membres et non pas juste entretenir un réseau de clientèle ou d'influence qu'on trouve naturel, ça pourrait peut-être c'est un cas, une nature plus saine de nos relations, notamment avec les pays du Sud qui sont en Afrique de l'Ouest.
2: Je, je voulais juste ajouter que c'est vrai qu'on que a, on a tendance à dire en Occident que nous sommes en train de décliner tout simplement parce que, décliner. comme je le disais Mais plusieurs n- fois... Mais le modèle fait envie. O- ben oui. oui, parce, que, parce, que notre, parce qu'on n'a plus la patinoire pour nous, en clair. En clair hein, on n'est plus les, les seuls à être puissants. C'est vrai que la Chine est en train de venir une économie et une. et comment et pèse de son poids politique et économique de plus en plus Ce n'est pas que l'Europe décline ou que l'Occident décline, c'est que nous sommes en train d'être relativisés. Nous sommes en train de retrouver, au fond, un équilibre mondial qui, existe, qui préexistait au 18e ou 19e siècle et qui disait que la Chine était la première puissance économique du monde, que l'Occident faisait, était un pôle de croissance et qu'il y avait un monde multipolaire. Au fond, ce que Poutine semble réclamer de ses voeux est en train d'être réalisé par la Chine, mais il ne faut pas imaginer une seconde qu'il s'agit d'un déclin de L'occident. c'est juste une relativisation, une relativisation naturelle de nos pôles de croissance économique. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors c'est Alain dans les Vosges. Que risque
0: le groupe Auchan si la fourniture gratuite de nourriture à l'armée russe était confirmée Donc Auchan, hein, je rappelle l'expression, c'est l'enquête euh, du Monde euh, qui est accusée, alors que je retrouve l'expression parce qu'on est, on est, on est vite accusé. Euh, de, de voilà. Auchan semble contribuer à l'effort de guerre, guerre russe.
1: Bah, c'est d'abord un gros risque en termes d'image et avant mmh. tout euh, un grand risque en termes d'image et de désaffection euh, je dirais d'abord des acheteurs en 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 France et en Europe, en Russie, Auchan ne risque rien, au contraire. Auchan a sans doute affermi au prix des autorités euh, sa position et au prix de de la population russe qui peut continuer à se nourrir à des prix à peu près raisonnables.
0: Anthony Bélanger, Charlotte, demande quelles sont les raisons pour Auchan de rester en Russie avec tous ces risques d'image.
2: Euh... Pour son du chiffre d'affaires. La, Auchan est installé en Russie depuis très longtemps, fait un chiffre d'affaires important, une implantation importante. Et puis, peut-être importante.
0: Auchan pense à l'après, d'ailleurs.
2: Oui. Pense à l'après, on l'a déjà dit, mais surtout, je voulais insister sur le fait que <rire> il a, le, encore une fois, ce que vend Auchan en Russie n'est pas l'objet de sanctions occidentales, européennes. Et donc, Auchan peut continuer à vendre, effectivement, des, des <rire> produits de, de première nécessité, des chaussettes que vous voulez, euh, tout, sans, sans être affecté par les temps. C'est-à-dire qu'en fait, il y a d'une certaine façon, si cette affaire n'avait pas été révélée, si au fond, Auchan n'avait été là que pour vendre ce qu'il vend habituellement, c'est-à-dire des produits du, du commun... Le eh bien, fait, qu'il y, en...
0: y, y a des paquets qui sont partis pour les soldats russes. Ce n'est
2: pas la même chose qu'être Auchan qu'être Total. Total fait de là, du pétrole et du gaz et à, des, des, entre... à des, dire, des co-entreprises avec des entreprises russes sur le pétrole et le gaz qui sont sous sanctions européennes. Auchan vendait vend euh, des, 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 des modes de beurre. Ce n'est mmh. pas tout à fait la même chose. Et ça, ce n'est pas sous le, l'objet de sanctions européennes. On peut continuer à vendre de la marchandise. De, de, de l'alimentation, de la marchandise et même des chaussettes, si vous voulez, dans des magasins Auchan en Russie sans être affecté par les... Donc il y avait, d'une certaine manière, Auchan avait, avait, pouvait être argumenté qu'elle n'avait pas de raison de sortir, euh, de raison y compris juridique, de sortir de, de Russie et de gâcher ses investissements. Maintenant, ce qu'a révélé le monde est toute une, une autre affaire. C'est en fait la complicité ou la, la collaboration d'une partie du groupe ou d'une partie des personnels du groupe avec euh, la, la, l'opération spéciale, en fait, la guerre en Ukraine et la collecte de produits pour les soldats ukrainiens, en le sachant parfaitement.
1: – Russe. Mais pour les, sachers, les, on les, les, on les soldats russes. – Quand
0: a le russe, ça veut dire qu'on a un personnel russe, et donc oui. un personnel russe qui forcément euh, a un biais russe, et donc. Euh... Et puis
1: surtout, vous êtes enregistré, en fait, juridiquement, vous êtes dans un système et ce système-là vous expose. En fait, toutes les autorisations qui vous sont données peuvent vous être retirées. Mmh. Tous vos partenaires, vos fournisseurs peuvent arrêter. Tout, euh, toutes vos charges peuvent augmenter du jour au lendemain. On peut remettre en cause votre bail. On peut vous expulser des meilleurs emplacements. Mmh. Et les emplacements d'Auchamp, que ce soit champ le Roi Merlin ou euh, Decathlon en Russie, ben, sont des emplacements hyper coûteux, en fait. Hein. Il y a, je... Les marchés sont importants. Je... 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 Ne la en Après, cette cette avait acquitté,
0: neutralité, c'est... cette neutralité, elle ouais. est... Elle n'est pas possible, y compris en Russie. Souvenez-vous
2: oui, de la oui, phrase oui. en Syrie. On l'avait accusé d'avoir, d'avoir été obligé de payer en partie euh, l'État islamique pour pouvoir continuer oui, 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 à... à...
3: En fait, il n'y a pas de neutralité dans cette guerre. C'est ça que montre l'exemple oui. d'Auchan. Et Auchan a fait une erreur stratégique en termes d'image, en voulant rester pour préserver ses investissements parce qu'elle s'expose à contaminer gravement son image. Oui. Ça va choquer toutes les opinions occidentales et alliées de se dire, mais quand même, dans une guerre, oui. vous avez accepté d'apporter un soutien de fait à l'opération militaire spéciale. Et Auchan pour sa
0: défense dit abandonner nos employés, Tiens, le, euh, l'image va revenir, euh, je l'ai plus, voilà, abandonner nos employés, leurs familles et nos clients n'est pas le choix que nous avons fait. Euh, ils avaient des salariés aussi.
1: Mais ils ont une responsabilité.
0: Euh, euh, ce n'est euh, pas qu'on leur reproche. Hein. Aujourd'hui voilà. non, oui, mais c'est ce qu'ils fait. disent pour leur défense. Pourquoi oui, mais mais ça ne marche
3: pas Ils ne peuvent pas dire pour leur défense qu'ils ont une responsabilité sociétale, alors que là, ils sont pris la main dans le sac en ça train de livrer du soutien à des soldats qui sont impliqués dans une guerre d'agression contre l'Ukraine. Là, euh, non, oui. ça ne marche pas. Marche. Donc, il, il fallait faire coup cool. cool. oui. Bah,
4: oui, et ils auraient pu penser qu'ils avaient un devoir moral. Euh, oui. Manifestement, ça n'a pas été une considération qui est entrée en jeu. Non.
0: Comme vous avez coupé les ponts du jour au lendemain avec tous vos contacts dans Mais les oui. universités de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. De Russie, euh, tout, tout Russie. simplement. Dominique, dans les Bouches-du-Rhône, qu'est-ce qui empêche l'Union européenne et l'OTAN d'assurer une présence militaire en Moldavie afin de dissuader les Russes, puisque la Moldavie craint des activistes pro-russes ne fassent tomber le régime et ne rapprochent la Moldavie de Moscou
3: ?– Alors en fait, il y a déjà une présence militaire de l'OTAN en Roumanie, qui est importante, il y a la France d'ailleurs, qui a plusieurs unités qui sont là-bas, mais il n'y a pas que les Français. Euh, la Moldavie est juste en face, hein, c'est, c'est vraiment un petit pays, la Moldavie, donc… Euh, le, le point, c'est moins d'être en Moldavie, qui ne fait pas partie de l'OTAN, que d'être prêt à réagir. Et à mon avis, la Moldavie aujourd'hui est plus une diversion, un peu comme on a eu le cas avec la Biélorussie pendant des semaines. On nous agite des choses qui ne sont pas importantes. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer quand les Ukrainiens pourront lancer une contre-offensive voilà. en Ukraine. Euh, Anthony Bélanger, y
0: a-t-il encore un chef d'État qui tente d'endosser le rôle de médiateur avec Poutine
2: Erdogan. Erdogan le fait, le fait plutôt pas mal, puisqu'en plus, il a les clés géopolitiques d'une partie du problème. Je rappelle encore une fois euh, que la, 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 la Turquie euh, peut ou non autoriser les bateaux russes à rentrer ou sortir par les détroits. Euh, par ailleurs, elle est frontalière pour le coup avec la Russie et avec l'Ukraine, entretient des bonnes relations avec les deux. Erdogan joue ce rôle depuis le début. Et en Europe, il reste quelques affidés de Moscou, mais qui sont ridicules. Je pense à Viktor Orban, qui vont de temps en temps à Moscou, histoire de montrer qu'ils euh, qu'il en parlent encore, mais En Europe occidentale, non. Mais Erdogan sert à ça, oui.
0: Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5 et nous on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5.